Bueno. Buenas noches. Estamos empezando ahora una etapa nueva. Pasó Pesach. Y eh, seguramente en Pesach todos recibimos todos los barajos de Akadosh Barujú, el tal Rocío. He sabido que el Rocío viene sin límites, eh, sin fronteras. Es algo que Hashem nos regala para siempre. Lo mismo también las bendiciones que Hashem nos está mandando a través del Haga Pesach, que se abrieron todos los portones, como hablamos, y Hashem nos está mandando todas las mejores bendiciones para el año. Estamos después de Aharon Shel Pesach, el día que el Baal Shem lo dijo, en ese día es el día del Gilo Yamoshiach. Entonces, todavía estamos bajo de ese de ese clima, de esa atmósfera, de esos momentos, todo es un mes de Geule, de Nisan así en el como dice la Gimore, que el mes de Nisan es el mes de la Geule, y estamos en cada minuto esperando que esa Geule, que va a llegar eh, de manera inmediata, la Geule va a llegar eh, sin esperar a ninguna preparación, a ningún, eh, de, un, de un extremo al otro. Eh, en un, de repente, como está escrito, eh, se va a revelar esa gran luz de la Geule que leímos en la Aftarah de Ajdón Shepesach. Y esperamos que esto sea ataque pronto ahora en nuestros días. Y la parasha que estamos leyendo en estos días, eh, que se lee con la gran parte de Jodesh Nisan, se empezó a leer desde el principio de Pesach, este año, tocó todo Jodesh Pesach, todo, todo Haga Pesach, y toda la semana después de Pesach, hasta el próximo Shabbos, estamos con Parashat Shmini. Y eso es un gran Ashgajah Pratit, que cae así, que se lee Parashat Shmini, en la misma época que se lee en Haga Pesach, porque justamente... La parche de la semana tiene que ver mucho con el tema que estamos hablando. Haga Pesach es el Hag de la Geule, es el Hag de Esman Geiluteinu, eh, el Esman de nuestra libertad, es el Esman de la Geule, es el día donde se revela eh, la luz de la Geule. Para todo la, el año recibimos el Ora Geule eh, y la Geule, primera Geule, Yulat Mitzrayim que es el comienzo de toda la Geulot, ¿eh? la Geulat y da, la Geulat con Moshiach Tzitkeinu. Y justamente en esta época leemos en la parche, la parche que habla sobre Shmini, que es la inauguración del Mishkan, la construcción, la, como la Shine bajó acá al mundo, la primera vez, después de todo lo que pasó, que el, el pecado del becerro de oro, que eso alejó la Shina de vuelta. Sabemos cómo es la historia, ¿eh? que Hashem estaba acá abajo en este mundo, en la creación del mundo. Hashem eligió este mundo como su morada, como su hogar, su lugar donde quiere estar. Y después del pecado de Adam Arishon, del pecado del Jetit Sadatza, la Shina se alejó, como está explicado en el Batil Egani, ¿eh? que la Shina se fue del mundo 
y después con los pecados se fue volviendo más y más y después a través de de la abodad del Yehudí que hacemos acá en este mundo que, que son los siete tzadikim que volvieron a bajar la Shrine Moishe Rabbeinu y en qué momento empezó el Matantoide el guilo y de vuelta que a la Shrine volvió a bajar acá al mundo pero después de 40 días, cuando los judíos hicieron el, el pecado de becerro de oro, la Shrine volvió a alejarse de nuevo. Y eso fue ese gran día del Yom Hashmini, que a pesar que, lo que hubo un pecado de becerro de oro, a pesar que los judíos hicieron lo que hicieron, y con todo lo que pasó, Akadosh Baruch Hu nos dio una oportunidad a través de la chuve ¿Eh? que Bnei Israel se hicieron chuves, ¿Eh? y ahí Hashem le dijo a Moishe a construir el Mishkon, y después de los siete días de inaugurar el Mishkon, bajó el fuego de arriba, y ese fuego de arriba consumió el Egel, ese mismo Egel, que fue el Egel, ¿eh? que con ese hicieron el pecado, ese mismo Egel se fue, se hizo después, el animal Egel, obvio, del ternero, fue el corbán, que con ese corbán se reveló la presencia de Hashem acá abajo en el mundo y bajó la Shrina acá abajo. Ese es el gran día de que estamos estudiando en esta parche. Y la Simge, como dice la parche más adelante, la Simge enorme, ¿eh? que, que, que cuando los Yehudim, todo Abisroel, un gran milagro, que todo el pueblo estaba en la puerta del Mishkon, como Rashi dice, eh, que era uno de los milagres más grandes, que el Muat, el pequeño lugar, ese espacio del Mishkon, que era un pequeño espacio, contuvo a todos los eh, millones, cientos, cientos de miles de los Yehudim que estaban presentes ahí, y vieron cómo el fuego bajó del Shammai y, y consumió eh, a las ofrendas, a los korbanot, y vayar, ha'am, vayaronu, como dice la en la continuación de la parche, el, el pueblo vio y se puso contento. Bayaroinu, Bayaroinu, Melashon, como Gashi dice, cantaron, alabaron y se alegraron de ese gran momento que vieron el amor incondicional, ese amor tan fuerte que Akodishborhu tiene a Misroel, que nos perdonó por el pecado del becerro de oro. Y Hashem vino acá para estar con nosotros, para una manera fija. Como sabemos que desde ese entonces, ¿eh? la Shrine quedó en forma fijo con Amisroel, a través de los Mishkon, y después de Mishkon pasó al Beis Amigdosh, y en el primer Beis Amigdosh, segundo Beis Amigdosh, y a Filu cuando se instruyó el Beis Amigdosh, y ¿eh? sabemos que la Shrine nunca se retiró, la Shrine nunca se fue, ¿eh? como dice la Gmore, que la Shrine sigue estando en el Mokim Amigdosh, en Yerushalayim, ¿eh? y ahora cuando venga Moshiach, y el tercer Beis Amigdosh va a volver, a investirse en el mismo lugar del segundo bisamigdos y vamos a tener la Shrine en forma eterna. Esto es la parche de esta semana. El nombre de la parche es Parche Shmini. ¿Por qué Shmini número 8? De eso vamos a hablar enseguida. Pero como hablamos siempre de la Aftara, y vamos a ver cómo la Aftara nos ayuda a entender, como siempre, también la profundidad de la parche la profundidad de ese momento, de esa gran revelación de la Shrine que hubo en el Shmini la Miluim, en el octavo día. Y esto es el, la Aftarah de esta semana.
estará de Shmini, es de Shmuel, la historia de David Amelos. Eh, muy linda historia, y cuando uno lee la Aftará, entiende también de Pashtus cuál es el queso entre la Aftará y la Parashá. ¿Qué cuenta la Aftará de esta semana? Cuenta que David Amelos, eh, en algún momento, David Amelos dijo, tenemos que sacar el Aarón del lugar donde estaba puesto el Aarón, el Aarón Akodesh, que tenía las tablas, los lujot, el, 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 el más sagrado del Mishkot, ¿eh? el Aarón Akodesh. Sabemos que un tiempo largo el Aarón Akodesh lo, 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 lo sacaron de los Plishtim y fue llevado a un lugar que se llamaba Kiryat Yarim. No estaba en Jerusalén, estaba en un lugar provisorio para un tiempo. Y David Amelech, que él empezó a hacer las preparaciones para construir el primer Bet Migdash en Jerusalén. Y David Amelech sabía que Hashem eligió a Jerusalén como el lugar fijo, que ahí, se van a, ahí va a haber la casa fija de Kadosh Baruch Hu, el Bet Migdash, que es el lugar que Hashem eligió. Y David Amelech, aunque no logró construir el Bet Migdash, por todos los motivos que el Tanaj cuenta, lo tuvo que hacer su hijo Shlomo, pero David Amelech quiso hacer todas las preparaciones que esté listo el, Mishkan, el Migdash. Y una de las cosas que hizo David, que eso se lee en la Aftarah de esta semana, que David Amelech agarró el Aron Kodesh, que estaba puesto en Kiryat Yarim, en un pueblito que está cerca de Jerusalén, pero no en Jerusalén, ¿eh? y lo agarró de ahí y lo fue llevando a Jerusalén. A pesar de que todavía no estaba el Besamidosh, pero ya el Arón Kodesh tiene que estar en Jerusalén. ¿eh? A pesar de que David Amelech tuvo que hacer una casa provisoria, una, una carpa, pero David Amelech, el Arón Kodesh ya tiene que estar preparado, listo en Jerusalén. Porque ahora cuando van a construir el Bet Migdash, a pesar que eso va a pasar después que David Amelech lo va a entregar el reino, el, el Malamelujash lo va, pero David quiso preparar todo, que esté todo listo. Y la estoy de cuenta toda la emoción y la alegría como David Amelech festejó ese traslado de la Rona Kodesh a Jerusalén. Y encontramos en la Aftarah, y creo que esto nos va a tener también que ayudar, entendiendo, leyendo la Aftarah, nos ayuda a entender la profundidad también del Yom Hashmini, de esa alegría que la parche nos está contando, de qué es lo que pasó ese momento que la Shine bajó acá al mundo, en Rosh Chodesh Nisan, en el octavo día del Yom Hashmini. Y la el, 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 el Novi cuenta acá como David Amelech, con todos los Yehudim, fueron a la casa donde estaba la Arona ¿Eh? llevaron el Arona Kodesh ¿eh? y ahí hay toda una historia que después hablamos también lo que pasó ¿eh? pero dice que fueron con todo tipo de klezmer de, de, de eh, música y, 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 y kelim de canto y todas esas cosas que llevaron ¿eh? y bailaron mucho y está escrito ¿eh? que eh, que ahí pasó una historia, un episodio duro en el, en el camino, porque David Amelech, que para llevar el Arona Kodesh, lo puso arriba de una carreta, eh, y ese fue un error, porque la, la Arona Kodesh lo tienen que llevar, eh, los Leviim lo tienen que llevar sobre el hombro, 
y David Amelech se olvidó de esta alajá, después vamos a hablar de este tema también, y el arón estaba puesto sobre la, la galá, sobre la carreta, y se empezó a mover, porque no quería estar ahí, no tenía que estar ahí, y ahí vino Uzá, una persona que vio eso y quiso agarrar el arón, y ahí se cayó el arón, eh, perdón, cayó Uzá y murió frente a la arón a Kodesh, y David se sintió muy mal de lo que pasó, y dejó el arón un tiempo en la casa de otra persona, un leví que vivía en la zona, o ve de Domagiti, que era un yehudí, que se llamaba así, se quedó ahí un par de meses, y cuando David vio que la familia recibió mucha bendición por estar ahí, la Rana Kodesh, y vio que la Rana Kodesh no está haciendo mal, al contrario, está haciendo bien, entendió que hay que seguir adelante, fue un error, se dio cuenta que el error fue lo que hizo, que no lo tenía que llevar sobre el arón, sobre una carreta, sino hay que llevarlo a los hombros de los Levín, y ahí la, la, la Aftará nos cuenta con qué alegría David Mejarker de Kol Oz, David estaba cantando con toda la fuerza frente a Hashem, ¿eh? y con mucho canto, con mucha música, con mucha alegría, fueron llevando también con ofrendas el Adona Kodesh desde el lugar ahí, llevándose a Jerusalén hasta como cuenta también que la mujer de David miraba por la ventana y estaba incómoda, ella, la hija de Shaul, Mijal, y vio lo que está pasando, ¿eh? y dijo, ¿cómo es que está haciendo locuras? Eh, no pega, ella era Mijal, la hija de Shaul, vino de una casa real, y ella no entendía qué es lo que está pasando acá, ¿eh? y ella lo estaba despreciando a su marido, que está bailando como loco, frente a la Rona Kodesh, después... La historia cuenta lo que pasó más adelante, el diálogo entre David y Shaul, y David le estaba explicando eh, cuál fue su, su alegría que él tuvo, que, que llegó a esa situación, que frente a Hashem, eh, él perdió todo su... Eh, y como dice el Pasú, que David me fazezo, me Hashem. David cantaba y bailaba frente a Hashem eh, sin, eh, sin limitaciones. Y eso es el, eh, un poco de lo que estamos leyendo de la semana. Ahora, ¿qué es lo que la aftará? ¿Cuál es el kesher entre la aftará y la parasha entonces? En términos generales, es ese punto, la gran alegría que hubo del Gilui Shina. Así como vemos en la parasha, eh, que hubo una alegría enorme, el cuando bajó la luz de la Shina, y eso generó una simge en el pueblo Bayarón, el pueblo vio y él eh, cantó, alabó eh, y se alegró. Lo mismo también ocurrió en la historia con David cuando trajo el Arón a Jerusalén. El pueblo vio, eh, el pueblo vio que cómo la, la Arona Kodesh está viniendo a Jerusalén y cómo David Amelech lo festejó con tanta alegría. Pero un punto, ¿cuál es eh, la Aftará? Eso es una historia parecida, pero ¿cuál es la profundidad que podemos tomar desde la Aftará? Y a través de eso también entender con más profundidad cuál es el motivo de esa alegría tan impresionante. Y eso es entendiendo en la Aftara cuál fue exactamente la historia con Mijal y David. ¿Eh? Mijal estaba incómoda. Mijal no le gustó la manera como su marido estaba eh, bailando, como dice más adelante, que nuestro minag no es leerlo. Otros sí leen esa parte, hay diferentes costumbres, si se lee toda la historia, solo una parte, 
¿Qué? Pero la historia que el Tanaj sigue, que Mijal le dijo que te vi hoy bailando, haciéndote como una persona vacío, como la persona de la calle, la manera como bailaste, y eso no le gustó como lo hizo. Y David le contestó ¿eh? que Hashem que me eligió a mí desde tu y no en tu padre, así cuenta, así cuenta el Aftara, que David le explicó a Mijal. Hashem que me eligió a mí ser el rey de Israel eh, en lugar de tu padre y Hashem me mandó a mí ser el, 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 el líder del pueblo de Israel y cuando estoy en ese momento frente a Kadosh Baruch Hu, en esa alegría de llevar a la Teire eh, por eso me siento muy humilde me siento anulado frente a Hashem y por eso yo bailé igual como todo el pueblo y como la gente simple y eso es lo que yo siento frente a Hashem eh, hay que ver los psukimas adentro, pero es muy lindo como Dobby le explica a Mijal. La pregunta es, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que Mijal pensó? ¿Por qué Mijal no lo entendió? ¿Qué es lo que David le contestó? Y la pregunta más difícil es, ¿por qué David le tuvo que meter el tema de su padre? En el momento que le está explicando eso, ¿por qué David le tuvo que decir que Hashem me eligió a mí en el lugar de tu padre? ¿Por qué, por qué lo tiene que mencionar? ¿Cuál es la necesidad? de mencionar eso, de, 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 que como parece ser cuando uno lee en forma muy superficial, que David lo estaba como, digamos, pinchando, lo que estaba usando eso como, ayer me eligió a mí en lugar de tu padre, entonces yo soy mejor que tu padre. ¿Por qué tuvo que meter ese tema sensible ¿eh? para explicar? Podría decir directamente, ¿eh? estoy frente a Shem y ahí me siento humilde y por eso bailé de esa forma. Boquer tenía que, que, que mezclar el tema del padre de Mijal y, y, hacer, y, y convertir eso en un tema familiar complicado. ¿Cuál es la explicación del tema? Y la respuesta acá es muy profunda, muy interesante, como Rebe lo explica. Que sabemos, Hasidut explica en general la diferencia entre David y Shaul. ¿Eh? La diferencia entre David Amelech y Shaul Amelech es que en Abodat Hashem, si les explica los mamarim, Maharjodesh, por qué Shaul perdió su reinado y después lo recibió David, y por qué el reino de Shaul no se mantuvo y el de David sí. Ya hablamos de eso en otros momentos también, si no me equivoco. Y uno de los puntos es, el punto principal, es que Shaul, su Abodat Hashem, lo hablamos en Parashat Zahor, la historia de Shaul y David con Amalek. Shaul Amelech, su abodat Hashem, era una abodat basada sobre el entender. Sechel. David Amelech era una persona de Sechel. Todos hay que entender. Servir a Hashem. Shaul era un tzadik. Shaul Amelech, sabemos que era un tzadik. Enorme. ¿Eh? Shaul Amelech no pecó en su vida, dice, dice, la, dice el Pasuk. Ben Shana, Shaul Bemolho, Shaul era una persona muy especial, pero su abodat Hashem era todo basado al entender. Al entender, hay que entender y hay que explicar y hay que razonar y uno tiene que ver la maravilla de la Torah a través del entenderla y lo que entiendo y lo hago porque la Torah es algo eh, increíblemente intelectual y su abodat Hashem era tan verdad. En Kabbalah está explicado, Shaul es Biná, Svirata Biná, Abodat Hashem en nivel de Biná, es el nivel de entender. David Amelech, Malchus. 
sua avodá era Malchus, Malchus es Kabbalat Ol, Jugo, Eved, Bedavid Avdi, Melechalehem, David es un Eved, Eved Hashem, David no hace preguntas, David a Melech es un sirviente entregado a Hashem, Kabbalat Ol, Neum David Benishai, Neum Ageber Ukam Ol, como dice el Pasuk, David Benishai es el hombre del Jugo, su avodat Hashem es en forma de yugo, hay que servir a Hashem sin preguntar por qué, sino por el Kabbalat Ol. Y eso fue el error de David y de Shaul en su momento, cuando sobre Amalek, que Shaul entendió que la manera como tenemos que trabajar es a través de entender, y por eso él entendió que hay que agarrar los animales de Amalek y hacer ofrendas para Hashem, va a ser mejor que matarlos, y él entendió de esa forma. Y Shaul, ¿qué le dijo Shmuel a Naví y a Shaul? Ese fue tu error. Es verdad que vos tenés toda la inteligencia y toda la profundidad intelectual, pero Hashem quiere obedecer. Aló, Shemoa, Mizrahtov. Obedecer, hacer caso es mejor que todas las ofrendas. Y esa historia ocurrió acá de vuelta. Mijal, la hija de Shaul, ella era una tzadeket, sabemos de sobre Mijal, eh, que está escrito, la Gemara dice que Mijal era de las mujeres que Afilo eh, colocaba tefilín. Hay diferentes cosas que está escrito sobre Mijal, de su nivel, de su, de, de, que era una mujer muy especial. Y Mijal, ella, hija de Shaul, tenía ese tema del entender. Entonces ella entendía la alegría que tenemos que tener. Eh. La la Kedusha, la divinidad, y eso, la revelación de Hashem, genera alegría. Pero es todo basado en Sechel. Cuando la alegría es basado en algo de Sechel, tiene su límite, que, que es basado en lo que uno entiende, y según eso es la alegría. David, en, en cambio, su Simcha fue sin limitaciones. Dafka por el Kabbalat Ol. Y eso fue lo que David lo estaba explicando a Mijal, no lo estaba peleando, no lo estaba discutiendo, lo estaba explicando. Hashem me eligió a mí ser el rey en lugar de tu padre, ¿por qué? Porque tu padre se equivocó en ese punto. Él pensó que la base de la Hashem es con el entender. Por eso se equivocó donde, se tuvo, donde, donde, donde viene la historia de Amalek. Pero yo entendí, yo aprendí que la Bodhata Hashem tiene que ser como un sirviente, Kabbalatol. Y cuando hay Kabbalatol, cuando hay yugo, cuando hay esa entrega incondicional, entonces cuando yo me paro frente a Hashem, se pierden todos los límites. Y cuando siento esa alegría de que la, la Rona Kodesh está llegando a su lugar, a su morada, y el final donde ahí se va a armar el Bet Migdash eterno, Migdash Hashem con el Nuya deja hasta que venga Mashiach y después más adelante, la casa infinita de Hashem, ese lugar, esa alegría enorme, es una alegría que no tiene límites, porque frente a la esencia de Hashem no hay limitaciones. El Kabbalat Ol, ese Abodá, ese Bitul más simple, más básico, más fundamental del Yehudí, es lo que lo eleva, lo que lleva hasta lo más esencial y lo más profundo, donde ahí se pierden todas las limitaciones. Por eso ese pasuk de David me fazes un mejarkel Hashem, David Amelech bailaba me fazes, dice me fazim me fazes, es un baile sin límites, ¿eh? un baile enorme que salía de sus limitaciones. Esto es Dafka a través de esa abodá del Kabbalatol que David Amelech le implementó, por eso era esa simcha tan enorme. 
¿Dónde está ese punto en la parasha? Esto es el tema de Shmini. Esa famosa pregunta que Falshim hace en el Kliakar, ¿por qué Bayom Shmini? ¿Por qué se llama Bayom Shmini? ¿Por qué no se llama Bayom Rishon de Chodesh Nisan? Eso fue el primer día de Nisan. ¿Por qué lo llama Bayom Shmini? Son dos preguntas. Pregunta número uno, ¿por qué se llama así? Ahí Bayom Shmini, octavo día. ¿Por qué no lo llaman el mejor? Llamarlo el primer día del mes de Nisan, un día enorme. Rashi dice que ese era Rosh Hodesh Nisan, un día especial, que diez cosas ocurrieron. Y en ese día Rashi trae, ¿por qué tuvo que decir Yom Hashmini, el octavo día? Y aparte, si es el octavo día, ¿por qué la parasha empieza de mitad? Los primeros siete días en la parasha pasada, y acá empieza con el octavo día. Y la parasha, toda la parasha se llama Shmini. Es el nombre de la parasha. Es sabido lo que Rebbe explica sobre eso, basado al Kliyakar, ¿eh? Kliyakar, un Mefalshim famosos, ¿eh? que él trae, que justamente el número 8 es todo el punto acá. La revelación de la Shina que hubo en el Mishkon llega de qué lugar del número 8. Que el número 8 representa ese infinito, esa esencia. Siete son, es también divinidad. Siete es el Gilui de Hashem, pero el número 7 es el Gilui de Hashem en el ciclo de la naturaleza. Es el Gilui de Hashem como es en Ishtal Shelut, como se lo llama. Los siete niveles, los siete Midot, los siete Sefirot. Y es el número 7 representa la presencia de Hashem como está ya limitada en las limitaciones que tiene que ver con los Midot, con los, con los atributos, eh, con las manifestaciones. El 8 es esa madrigada del Insof que es más allá de las limitaciones. ¿eh? Siete es el ciclo. Ocho es lo que está arriba del ciclo, afuera de las limitaciones. Sabemos ese tema, está explicado mucho en Hasidut, sobre Hanukkah, sobre diferentes temas, el número ocho. Eso es lo que la Torah nos está diciendo. ¿Qué es lo que pasó hoy en la parasha de esta semana? Eh, hubo siete días de inauguración, siete días donde se reveló la Shina de los siete Sfirot, los siete Midot, Gesel, Geburat, Iferet, Netzachot, Yesod, Malchut, Giluya, Shina, de un nivel de siete, eso fue todo, otra parasha. Ahora, ¿cuál es el Giluy especial que Hashem mostró su cariño, su amor infinito a Am Israel en el Yom Shmini, el número ocho? la revelación de la esencia de Hashem, que es más allá de todos los límites, eso es lo que reveló en el momento del Mishkan, y ahí vino el perdón por el Geta Egel, y eso es el gran Gilui, y por eso la alegría no es una alegría limitada. Cuando la alegría está relacionada con siete, es una alegría limitada. La alegría que viene del número ocho es una alegría que rompe con todas las limitaciones. Y esa es la alegría de Shmini, del Gilo y Ashkine que estamos leyendo en la parasha de esta semana. Y esto fue David Amel, que su alegría frente a la Rona Kodesh era esa alegría del número ocho, donde uno está frente a Hashem y siente el bitul completo frente al Ein Sof, al infinito de Hashem. Y ahí la alegría rompe con todos los límites. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Viene el Rambam. Hay un Rambam maravilloso. El Rambam está en el Hot Lulav. En Alajá, Sefer Mishneh Torah en el Hot Lulav. Trae el Rambam en Alajá. El Rambam habla sobre su Sukkot, sobre, sobre la mitzvah de Simcha en Sukkot. 
Y Rambam termina ahí, en Sofil Hot Lulav, y dice que la alegría que un yudí tiene que tener en Abodat Hashem todo el año. Rambam habla de la Hot de Sukkot, pero al final hay una alajá que Rambam habla sobre cómo la simjá se tiene que extender todo el año. Y Rambam ahí dice que un yudí tiene que saber que Abodat Hashem tiene que ser con alegría. Y la alegría en Abodat Hashem es Abodat Gedolayi, la Shon del Rambam. Es un gran Abodat. Y esto es la manera como un Yehudí tiene que servir a Hashem en cada mitzvah. ¿Y de dónde se aprende eso? Trae el Rambam dos pasukim. Un pasuk trae el Rambam, el pasuk Tachata Shaloh Abadeta et Hashem Elokecha Besimcha Ubetub Leivav. Pasuk en Parashat Kitabo, eh, que la Torah se queja. La falta de alegría en Abodat Hashem, que de ahí vienen todos diferentes, eh, habla de los eh, diferentes castigos la falta de alegría, de ahí vemos hasta qué punto la alegría es importante, y después el Rambam trae, ¿qué pasuk? Este pasuk que estamos leyendo la tarde de esta semana, el Rambam trae el pasuk, David me fazezo mejar que el de colos de Hashem, ese pasuk trae el Rambam de una raya, que un Yehudí cada vez que está parado frente a Hashem, que David a Melech nos enseña, ¿qué dijo David? ¿qué le explicó a Mijal? que como yo estoy parado frente a Hashem, ahí me anulo, me, me entrego y me alegría, es una alegría sin límites. Y dice el Rambam de que de David a Melech aprendemos cómo tiene que ser la bondad del Yudí en cada momento, porque el servicio de Hashem es 24 horas. El servicio de Hashem es que en cada mitzvah, en cada pasú de Torah, y también cuando no estás estudiando Torah, colma aseja le Shem Shamay, Abodat Hashem es 24 horas. Cuando vos comes, dormís y haces cosas mundanas, también lo haces para Abodat Hashem. Entonces, el Abodat Hashem es 24 horas. Mi mail está simja que el Yehudí tiene que saber que siempre estoy parado frente a Hashem. Tiene que también ser una simja que te saca de todas las limitaciones. David Amelech es el ejemplo de qué manera de felicidad, de alegría, un Yehudí tiene que servir a Hashem especialmente alegría relacionado con el Gilu Yashchina en el Bet Midrash. Y acá viene el punto de Moshiach. Estamos en la última semana de Nisan, en días muy especiales. Con estos días sabemos que especialmente ahora son 30 años de la famosa Sijá que el Rebbe habló, que todos tenemos que poner cada uno a hacer todo lo lo, de, lo que depende de nosotros en traer Moshiach. Y eso es nuestra Abodá en cada momento. Vivir de esa forma y en cada acción que traer la Giule. El número 8 en el tema de la Giule, como Rebbe trae del Medrash, el Kriyakal lo trae también. Que es lo que la Gemara dice: el arpa de David tenía siete cuerdas. El arpa en Bet Migdash tenía siete cuerdas. Y cuando venga Mashiach, el arpa de Mashiach, el Kinor, el violín, arpa, creo que es arpa, que va a haber ocho. Va a tener ocho cuerdas, ocho hilos. Y ese número ocho tiene que ver con todo lo que hablamos, justamente. Porque el hilo y de ahora, hasta que venga Mashiach, es el número siete. El momento de, de, de la inauguración de Mishkan, para un momento hubo ese hilo, pero en forma revelada no lo tenemos todavía. Que nuestra boda que nosotros hacemos ahora, en Ismana Galut, que el Yehudí, el trabajo del Galut, sale de sus limitaciones. Y sirve a Hashem con simjá, sin límites. No busca entender, como dijimos antes, de Shaul. Sino aprendemos de David. 
que nuestra alegría sea una alegría de un sirviente que está alegre del hecho que puede servir a su, a su patrón, a su amo, a Kadosh Baruch Hu, sin hacer jesboines. Y esa simja enorme, sin límites, esta simja es la simja relacionada con el número 8, especialmente con el Giluya Mashiach. El Rebbe decía siempre que Mashiach tiene las tres letras de Sameach, alegría, agregándole el Yud, que el Yud son los diez cualidades, los diez facultades del alma, los diez cojos del Nefesh, que uno tiene que hacer que la alegría penetra en todos los cojos del Nefesh. Y con esa bodat Hashem, con Simcha, Yismach, Hashem de Masav, Yismach, las letras Yismach, las mismas letras de Mashiach, eh, Yismach, que vamos a tener la verdadera Simcha, la Simcha infinita, la Simcha del nivel 8, del Gilo y Mashiach. Entonces, lo que tenemos que llevar en la práctica, leyendo la parasha de esta semana y mirándolo a la luz a través de, 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 del espejo de la Aftarah, es entender ese punto, que el Yehudí tiene esa gran capacidad de poder estar parado frente a Hashem en cada momento, y que con cada maxé, dibur y machshavá, con cada acción, palabra y pensamiento, nos estamos preparando a la Geloa de Mashiach, donde ahí se va a revelar el número 8, y por eso también esa alegría enorme, aunque todavía estamos en el Galut, y todavía, todavía estamos en momentos de oscuridad, pero sabiendo que cada momento y cada acción y cada pensamiento que estamos haciendo ahora es una preparación a esa gran revelación del ocho que se va a revelar pronto ahora en estos días, eso tiene que generar en nosotros una simja enorme, esa simja de la Gulash Leimá, y lo quiero desear a todos, que podamos también esa simja llevarlo a la práctica, y realmente servir a Hashem, empezar ahora que pasó el Pesach, empezar la nueva etapa y con Simcha, con alegría, servir a Hashem con alegría y saber que Otot, como Rebbe decía, ya, ya, ahora está ya llegando el Ora Mashiach, el Meile ya empezar con la Simcha de esto mismo, de saber, saber que Mashiach está en la puerta y ahora se va a mostrar como toda esa oscuridad se va a revertir en luz. Y ahí vamos a tener el ocho, ese arpa de Mashiach y todo el tercer de Migdash y Merabi Ameinu, que sea ataque ahora ya en nuestros días pronto, que haya solamente buenas noticias eh, en todos los aspectos, Gashmi, Ruchmi, con la Shergiulah de Mashiach Sitkeinu, Mamash Ayomi.